0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos... En este martes, de eh, vacaciones, el martes 10 de julio de 2018, le agradecemos doblemente que nos esté sintonizando, muchos de ustedes ahí en casita disfrutando ahora sí de la familia, trabajando tal vez en algunas otras cosas como siempre sucede, pero descansamos un poco del tránsito y de la labor rutinaria de todos los días, cargamos la pila para ahora que regresemos de vacaciones, me refiero al auditorio del ámbito universitario, y si usted está en la oficina o en su vehículo, pues gracias también por sintonizarnos, es un placer comunicarnos con ustedes aquí en Ingeniería en Marcha, yo soy Ernesto Mendoza, y tengo el agrado de invitarle a que nos vea en la página de la, del programa, el programa es Ingeniería en Marcha, y nuestra página es así, www.enmarcha.unam.mx. ahí va a encontrar pues todos los programas que hemos grabado y que hemos transmitido en vivo a lo largo de 2018, en años pasados también, fotografías de nuestros invitados, las cápsulas relativas a cada una de sus intervenciones y por supuesto el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, entre otra mucha información que seguramente le va a servir. El día de hoy tenemos un programa dedicado a algo que muchos de nosotros no practicamos y que debiéramos practicar, que es el deporte. Diferente del ejercicio, muchos hacemos ejercicio, pero un deporte de manera formal Hoy vamos a, a conversar sobre temas del deporte De cómo ayuda la técnica también a mejorar el rendimiento de los atletas Y por qué no, de los logros de nuestra comunidad en la rama deportiva Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya, acompáñenos Estás,
2: ¿Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha? Marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, estamos ya de regreso. Y tenemos aquí en la cabina al doctor Rodrigo Sávez Ch Chávez. Rodrigo, vamos a llamarte Rodrigo, muy joven, doctor, muy joven. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha.
3: No, muchas gracias por invitarme aquí.
1: Nos comentaste eh, antes de entrar al aire que tú hiciste la carrera de ingeniería en computación.
3: Sí, exactamente. Uh, soy generación 2008, terminé en el 2012, y al terminar me fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Arizona, donde entré en el 2013. Y
1: Ahí hiciste maestría Maestría y doctorado. y doctorado. ¿En qué área te especializaste?
3: Uh, también eh, ingeniería en computación, pero de hecho mi investigación la enfoqué a lo que es aprendizaje de máquina.
1: Aprendizaje de máquinas.
3: Sí, es usar uh, mucha como información, y es como inteligencia artificial.
1: Muy bien. Y no, también nos acompaña aquí en el estudio Samantha Morales. Samantha, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Tú eres diseñadora industrial.
4: Sí, de la UNAM. Eh,
1: estudiaste orgullosamente en la UNAM. Sí. Eh, y me decías que hacia el final de la carrera tienes una interacción con la Facultad de Arquitectura.
4: Sí, al inicio tienes que estudiar un año de arquitectura y uh -huh. ya después entras a la carrera de diseño.
1: Qué interesante. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de deporte y sabemos que ustedes desarrollaron una APP, esto es una aplicación, todos los jóvenes lo conocen, para ejercitación deportiva. Rodrigo, platícanos eh, cómo te viene esta idea, en qué consiste la, la aplicación, quiénes la pueden utilizar, para qué nos sirve.
3: Bueno, empezando por tu primera pregunta esta, La idea de la aplicación inició porque yo antes cuando estaba en la UNAM Practicaba remo a nivel competitivo, era el equipo representativo de la UNAM y después De alto me... rendimiento Exactamente, exactamente Y pues competía en nacional, tenía muy buenas marcas Y después me fui a Estados Unidos, a Tucson, Arizona, que es un desierto Entonces ahí no hay agua, entonces ya no podía practicar remo entonces, lo único que podía hacer era ir al gimnasio y estar en las máquinas de cardio de remo y estar por mi cuenta. Y estuvo bien por un año, pero ya después, como estuve seis años allá, pues ya era muy aburrido, o sea, estar viendo la pared día tras día y estar entrenando. Entonces, pues, me llegó la idea de que, ¿por qué no...? Hago una aplicación de realidad virtual en la que yo me podría teletransportar a donde yo quisiera. A un lago bonito. Exactamente, un lago hermoso, estar remando, no sé, con mis amigos que están en México, estar entrenando con ellos mientras yo estoy aquí en Arizona. Entonces, de ahí nació la idea de una necesidad que yo tenía.
1: De una aplicación. Sí. ¿La desarrollaste allá o cuando regresaste aquí a México?
3: La empecé a desarrollar allá, en mis tiempos libres, cuando estaba haciendo mi doctorado. Y ya cuando me vine acá, que llevo aquí seis meses en la Ciudad de México, pues la continué desarrollando. Donde también Samantha me ayudó con el Vistor. Ahorita deporte.
1: vamos con Samantha. ¿Qué, ¿Qué hace esta aplicación? O sea, ¿cómo la utilizaste allá?
3: Uh, lo que hace básicamente es para motivar y incentivar el deporte. Entonces, la aplicación es una vez que descargas a tu teléfono. Y se conecta mediante Bluetooth a las máquinas de cardio, en este caso de Concept 2, uh -huh. que hace máquinas de remo y de esquí. Y con la aplicación te pone nuestro visor y puedes estar haciendo ejercicio. Puedes estar remando, no sé, 40 minutos y estar viendo. ¿Y, y tú
1: ves físicamente que vas remando?
3: Exactamente, exactamente. Lo, tus movimientos físicos se tra de la máquina se traducen en movimientos virtuales. Entonces la velocidad que tú llevas en el mundo real se traduce en el movimiento virtual.
1: Y, y la ambientación, ¿tú la seleccionas? ¿Tienes un banco ahí de ambientaciones Por ejemplo, si soy, quiero remar en Chapultepec, estoy inventando, o en Cuemanco, hablando de México, o a lo mejor voy a un lago en otro lugar.
3: Sí, exactamente. Lo que tenemos también es simulación competitiva. Entonces, te permite elegir diferentes escenarios. O sea, por ejemplo, si vas a competir el mundial, no sé, en Londres, Puedes simular la pista de Londres y para estar, digamos, desde la Ciudad de México remando donde tú, pues, competirías para acostumbrarte mentalmente y ya no tener ese miedo.
1: ¿Y la aplicación te da datos adicionales, digamos, de tus tiempos? O...
3: Sí, la, la aplicación, como está conectada a la máquina, va guardando todos los parciales, qué tan fuerte va remando, los watts que llevas y toda esa información y, y te despliega como al final un... Como, los resultados el historial el historial exactamente de esa sesión de
1: entrenamiento y puedes eh, tenerlas las eh, archivadas exactamente,
3: exactamente y puedes ir viendo cómo vas mejorando lo interesante es como estás en un ambiente virtual tú puedes competir contra ti mismo entonces puedes poner al lado de ti un bote rival que fue yo de hace una semana entonces la, el chiste es que cada semana tú vayas venciendo tu bote rival y
1: que vayas viendo cómo vas en relación al bote rival exactamente. Samantha Samantha Morales cómo te incorporas a este proyecto de la app
4: pues Sabach estaba... Para ejercitación buscando...
1: deportiva, vamos a llamar sí. así, APP, para ejercitación deportiva.
4: Sabach estaba buscando a un diseñador que le desarrollara su visor de realidad virtual para que pudiera poner ahí el celular. Entonces, justamente lo que notó fue que los visores que hay actualmente en el mercado, pues no son diseñados para hacer ejercicio, porque tú pones el celular y haces ejercicio. Y los lentes se empañan y aparte el sudor se concentra y te da un buen de calor en la cara y son muy, muy pesados. Entonces, pues yo ya me integré al proyecto y pues me dediqué a desarrollar el visor, en lo cual pues tiene unas aberturas laterales y tiene una abertura en la nariz, la cual permite que el aire tenga un flujo continuo. Entonces, los Pero lentes… De ahí, no...
1: perdón que te interrumpa, de ahí salió otro proyecto, ya el, el diseño de un visor. Del visor, sí. Que eso no existe en el mercado, no existiría. Ajá, sí,
4: ahorita no existe en el mercado un visor con el que puedas hacer deporte.
1: Tú lo diseñaste.
4: Ajá, sí, tiene, exacto.
1: tiene, nos estabas hablando de las bondades de ese visor.
4: Sí, justamente tiene unas aberturas en los laterales y en el área de la nariz para que el aire pueda pasar continuo. Entonces, los lentes no se empañan y aparte mantiene tu cara fresca. Y también es muy ligero, es el más ligero del mercado, pesa 50 gramos. Y también... Eh, pues los lentes son los buscamos exactamente para ese visor Para que la imagen se mantenga efectiva. ¿De qué
1: material está hecho el visor?
4: De impresión, es impresión 3D, de PLA Es justamente porque es sustentable O sea, el PLA está hecho a partir de maíz Y entonces se puede reciclar ese material
1: Qué interesante uh -huh. eh, ¿Tú practicas el, algún deporte, el remo o alguna cosa así?
4: Pues actualmente los deportes que ahorita manejamos para la empresa no practico ninguno
1: de, o sea, tú te enfocas en la cuestión del, del visor ¿o te enfocas Ajá, en la del en diseño visor? del visor Ahora, esta aplicación, en, regresando con Rodrigo ¿Es solamente para cuestiones de remo o se puede aplicar para cualquier tipo de deporte?
3: Pues mira, ahorita de hecho tenemos dos aplicaciones uh -huh. Una de remo y otra para esquiar uh, Más adelante vamos a sacar una para el ciclismo Y otra para la elíptica La cuestión es, también te estamos desarrollando sensores de biomecánica Para poder dar soporte a todas las máquinas de cardio entonces tú, por ejemplo, en la elíptica vas a poder tener como una pulsera que tiene acelerómetros y giroscopios y la vas a poner en el brazo de la elíptica y te va a ayudar con la técnica de cómo estás moviendo la elíptica y va a guardar como todos tus movimientos. Y eso es lo hay, interesante
1: todo esto. esto. ¿Esto a qué va a llevar en, en el futuro inmediato en el ámbito deportivo? ¿A superar marcas...? ...a evitar, no sé, lesiones... ...¿hacia dónde va todo esto?
3: Pues mira, tenemos dos vertientes... ...una es para los deportistas de alto rendimiento... ...que van a las olimpiadas... ...que para ellos nos queremos enfocar más... ...a un ambiente de investigación... ...y tener sensores de biomecánica... ...que ayudan precisamente a la técnica... a ...reducir lesiones y, y mejorar sus marcas... ...pero también tenemos el segmento de la población en general... ...que a ellos nos enfocamos a hacerlo que sea divertido... ...o sea, generar comunidades... Porque ahora te puedes conectar en línea y puedes estar entrenando, no sé, con alguien en Japón y puedes tener esa interacción y es simplemente motivar a la persona común para hacer ejercicio.
1: Por ejemplo, ¿cómo te cómo te afectó a ti positivamente eh, cuando desarrollaste esto ahí en, en Tucson? Porque decías ver la pared, pues sí, a nadie le motiva estar viendo la pared, No es que pongas un póster ahí de alguien que te, que te encante, pero, pero ¿en qué te ayudó?
3: Pues oh, me motivó mucho a pues, ir todos los días, ahora sí quería entrenar. O sea, de hecho lo que hice fue que hice una modalidad donde podía remar en un doble. Entonces yo seguía a la persona enfrente de mí. Entonces eso lo hacía mucho más fácil mentalmente para mí, solo seguía a la persona enfrente de mí en la meta virtual. No tenía que pensar, o sea, lo seguía con la mirada.
1: Bueno, ahora las personas que nos están sintonizando y que están interesadas en esto, ¿cómo pueden obtener esta app? ¿Cuál es el procedimiento? Y, y, y díganlo en términos así muy asequibles, porque yo soy muy negado para este tipo sí. de cosas.
3: En, en el mes de junio, el 20 de junio, empezamos un programa piloto en algunos gimnasios de la Ciudad de México y después nos fuimos a Guadalajara. Actualmente, si se meten a la página de Intero BR...
1: A ver, vamos a repetir eso con mucha lentitud.
3: ¿Es Intero?
1: Intero, como entero, pero empezando con I. ¿Sí?
3: Sí, exactamente. Intero. V de... V... Uh
1: -huh.
3: R. V-R.
1: Intero V-R. Uh -huh. Exactamente. Punto com. ¿Ahí qué vamos a encontrar?
3: Ahí van a poder encontrar los gimnasios con los que ya ahorita ya lanzamos la aplicación. Y ustedes pueden ir y empezar a usar esas... La pueden descargar. Exactamente, la pueden descargar en su teléfono. Tenemos soporte para Android y para IOS.
1: Pues a todos los deportistas... Que andan en estos ámbitos de la cuestión de, de remo, próximamente dijiste esquí y otra más.
3: Ciclismo. Y
1: ciclismo. Y la
3: elíptica más adelante. Uh -huh,
1: uh -huh. Pues ya tienen esta. ¿Qué, qué, qué más planes tienen?
3: Uh, tenemos, en, el, en cuanto a la <risa> compañía, tenemos planes de de a Suecia.
1: Ustedes ya formaron una compañía, porque hace uh -huh. rato Samantha comentó, en, ahí en la empresa, dije, acá, entonces sí, ya... Sí, sí, ya
3: somos varios en ese, el equipo. Eh,
1: Pero pues es que está muy interesante porque aquí en Ingeniería en Marcha hemos promocionado mucho la cuestión del emprendedurismo uh
3: -huh.
1: sí. y la facultad, la UNAM tiene incubadoras de negocios y todo, y, y ver que ya tiene ustedes una empresa que además les combina la cuestión que a ustedes les gusta, que son los deportes, con su carrera, computación, diseño... Industrial, pues qué mejor Entonces decías de la empresa
3: Sí, entonces básicamente ahorita el mercado Queremos estar primero en México Para desarrollar bien el software Ya que tengamos una aplicación finalizada Y nos vamos a ir al mercado de Suecia Porque ahí el 70% de la población hace ejercicio
1: Ah bueno, me ganaste la pregunta ¿Por qué en Suecia? ¿Por qué en otro país? <risa> es un país deportista Es un país
3: deportista que tiene dinero Y tiene celulares que soportan nuestra aplicación Y ahí así hay
1: agua Exacto. No como acá en Tucson que dices que te encuentras con que no hay agua
3: <risa> Y bueno ellos de hecho su deporte nacional es el esquí uh -huh. por lo cual es por lo cual decidimos desarrollar una aplicación de esquí y con ellos tenemos un, un convenio con Concept que es la aplica, que es la compañía que distribuye las máquinas de esquí. Ya
1: están trabajando con ellos.
3: Sí ya estamos trabajando con ellos y vamos a ir en agosto a mostrarles. Un... Y
1: la idea es que ustedes se queden allá o van simplemente a promover y después regresan acá a México.
3: La idea es, vamos a estar allá seis meses, estando, promoviendo, y a partir de eso vamos a decidir, pues, qué hacer.
1: Bien, o sea, algo que no les haya yo preguntado y que ustedes quisieran destacar, uh -huh. en relación a este proyecto, de la, el desarrollo de una aplicación para ejercitación deportiva, que ya nos lo describió el doctor Rodrigo Savage, Samantha Morales, y que me parece muy interesante, y muy motivador, para que México se vuelva también un país deportista.
4: Pues la parte de los sensores que... O sea, actualmente la aplicación se sincroniza con las máquinas que son de ConceptU. pero próximamente desarrollaremos unos sensores que puedes puedes ponerlos en cualquier máquina y ya se puede sincronizar y no tienes que a fuerzas conseguir la máquina de ConceptU.
3: Y además, como vamos a usar biomecánica, vamos a ayudar en la técnica, lo que va a reducir las lesiones en las personas. Eso es importante. Eso mm. es importantísimo para que lo hagan bien.
1: ¿Tú sigues practicando actualmente en el deporte, Rodrigo?
3: Sí, actualmente ahorita estoy haciendo atletismo. O sea, un tiempo hice remo, después me metí a triatlón y ahorita estoy en atletismo.
1: ¿Y qué recomiendas a las personas que no acostumbran a hacer mucho ejercicio ni deporte?
3: Um, lo que recomendaría es... Siento que la razón que muchas personas no hacen deporte es que porque creen que no tienen tiempo en el día. Pero eso es... O sea, no, no es cierto. Siempre puedes... O sea, siempre tienes como media hora, como 40 minutos, donde puedes simplemente salir y, pues... Correr. Hay que agendarlo, ¿no? Hay, sí, que, hay que hacerlo
1: parte de la actividad de la agenda. Es, ese... es como comer. Uh -huh, exactamente. O sea, es
3: como decir, todos los días, pues, tengo que comer. O sea, las personas, pues, hacen tiempo para ir a comprar tacos. Exactamente, tienes que hacer tiempo para hacer...
1: Para hacer deporte. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer tenerles aquí en ingeniería en Marcha, al doctor Rodrigo Sabas Chávez y a Samantha Morales, eh, con este de desarrollo de la aplicación para ejercitación. Deportiva. Enhorabuena y felicidades. Mucho éxito en este proyecto.
3: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: La Esgrima tiene sus orígenes desde la Edad Media, comenzando a surgir escuelas que enseñaban varias técnicas y estilos a los soldados para que fueran más hábiles con la espada por toda Europa, consolidándose en ese entonces como principales fuerzas Alemania, Francia e Italia. Finalmente, es hasta el siglo XIX que se institucionaliza como deporte, y a pesar de ser considerada una técnica de combate, la esgrima es una competencia caballerosa y noble. Su práctica retribuye a la persona una serie de beneficios, entre los cuales destacan el físico e intelectual. El judo es un arte marcial y deporte de combate de origen japonés que en español significa camino hacia la flexibilidad o camino de la gentileza. Fue creado por el maestro japonés Higoro Kano en 1882, quien recopiló la esencia técnica y táctica de dos de las antiguas escuelas clásicas de combate cuerpo a cuerpo japonés o Jiu Jitsu, adaptándolas a un entrenamiento a tiempo real. En el estudio del Judo, la no resistencia constituye un principio técnico primordial que se basa en el conocimiento y dominio de la naturaleza de la fuerza y la debilidad. Se compone de lanzamientos, luxaciones, inmovilizaciones, estrangulaciones, desarmes y golpes, así como de desplazamientos, posicionamientos, transiciones y métodos de respiración. El judo es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados hoy en día en todo el mundo.
1: Estamos de regreso con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha. Y tenemos ahora en, en la, la cabina... A Karina Chávez Granados, ella es estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Karina, bienvenida, buenas tardes. Muchas
5: gracias. Gracias
1: por acompañarnos, sabemos que siempre todo bien ocupada. Y Abraham Josué Lázaro Martínez, estudiante de Ingeniería en Computación y especialista en esgrima. Lázaro, bienvenido, buenas tardes.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, pues los veo muy contentos. Yo estuve platicando con Lázaro antes de venir al programa Sobre algo que pues la verdad me confesé totalmente ignorante El esgrima Vamos a empezar por ahí El esgrima, todos hemos visto, bueno pues las competencias Pero me decías que hay tres tipos de, de, de instrumental O de instrumento puede ser, de, aparte, armas. De, de armas De armas, ¿cuáles son estas armas?
6: Pues las tres armas que son en la esgrima es la espada, el florete y el mejor que es el sable Espada, florete y sable ¿Verdad? Sí ¿Desde cuándo practicas esto? Desde que entré a la prepa, yo soy de prepa 9, está ahí por Linda Vista Saludos sí. a los de prepa 9, por supuesto Y de allá vengo, de allá empecé a entrenar con la entrenadora Blanca Lucero ¿Cómo fue que te interesó?
1: ¿Alguien en tu familia practicó esto? ¿Habías visto en la televisión? ¿O te gustaron las películas
6: del zorro? ¿Cómo fue que te dio por él? El... El... No, simplemente entrando a la prepa había como cartelitos de todos los equipos representativos a los que podías pertenecer, ¿no? Y Pues vi esgrima y una compañera dijo: No, pues vamos a esgrima, ¿no? Y pues por ahí andar de amigo con la, con la compañera. Ahí fuimos ah, y nos Tenían un, tenía un, un motivo secundario, no tanto.
1: El, fue, el, fue el pretexto. Pero fue ya pretexto. una vez que entraste, ¿y, y cómo, cómo empiezas a. ¿Qué es lo primerito que te enseñaron?
6: Ah, bueno, okay. La, la primera sesión lo primero que te enseñan es a correr, ¿no? porque al parecer ni siquiera sabía correr bien. Para que el otro no te alcance, ¿ok? Exactamente. Y luego la guardia, la postura de, de guardia en la esgrima, es muy específica y es lo primero que te enseñan. Y
1: desde el principio ya tienes todo el equipo completo, y no, tiene no, no, no. un traje especial, careta
6: y un cable que veo amarrado ahí te nos vas a explicar de esto. O ocupamos mucho equipo especializado, uh -huh. para evitar que el atleta se lastime. Porque como es un este, es un deporte de, de golpes, si sí, causa lesiones y para evitar las lesiones mayores hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora,
1: de, de la espada, florete y sable, ¿tú, en ¿cuál es tu fuerte? Sable. El sable. Sí. Es más pesado, ¿no? Es más
6: agresivo, es más rápido.
1: ¿Algún ejemplo que nos des así de que para
6: identificarlo? Los piratas del Caribe. Ellos traen sable. Ellos ocupan el sable. ¿Y florete? este Los tres mosqueteros. Ah, muy bien. ¿Y la espada? Este... El gato con botas. Ah, mira, pues, ahora sí ya lo he
3: <risa> perfectamente. Facilmente.
1: Al día de hoy, ¿qué tiempo le dedicas al esgrima? Cuatro horas diarias. Cuatro horas diarias, aparte de lo que hay que estudiar. Aparte del estudio, obviamente, sí. ¿Y cuál ha sido tu participación en, la, en el deporte universitario?
6: Este, Competí en la universidad, la primera que me tocó, la de este año. Quedamos en número 13, no fue eh, el mejor resultado, pero...
1: Este año fue en Toluca. En Toluca. ¿13 de cuántos? De
6: unos 17, 18.
1: Uh -huh. O sea, pero has ido
6: mejorando. He ido mejorando muchísimo.
1: ¿Y esas cuatro horas las consideras suficientes o deberías dedicarle más tiempo?
6: Yo creo que debería dedicarle más tiempo, pero también por la escuela no no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera.
1: O sea, ¿el deporte aquí no se puede tomar como una dedicación de tiempo completo?
6: Yo creo que sí. Pero nada más es cosa de organizarse bien. El problema es que como yo vivo un poco lejos, hasta Indios Verdes, pues es como una hora de transporte diaria, de ida y de vuelta, y luego los entrenamientos nada más están en la tarde, que nada más son cuatro horas. Entonces tomas
1: clases por la mañana y luego ya en la tarde... ...practicas el, el sable. Sí. Ya te has clavado en esta... Sí, no,
6: ya soy En esta arma, dices
1: arma, pues, yo siento que arma,
6: ¿no? Pues, pues finalmente sí lo es. ¿o? Es un no. arma punto cortante. ¿Qué protección llevan para que no se dañen? Es un equipo especializado que tiene hasta mediciones de newtons, uh -huh. el equipo blanco tiene protección de 800 newtons, por adentro hay otro blindaje, un peto que es de 1600 newtons, también la careta, un no pesa ¿Es un ¿No es pesado? Es un poquito pesado. ¿Y caluroso no es? Muy caluroso. Da mucho con rutines, sí. y luego visto que traen un cable ah el cable es para conectar el arma y conectarnos a la máquina la máquina es el marcador y cuando tocas con el contrincante llevamos también un material eléctrico son como tres cosas, tres petos que llevamos encima y cuando tocas cierra el circuito y prende un foquito en el marcador y es punto a tu favor y es punto o en contra
1: bien. si te tocaron a ti. Contra,
6: obviamente. muy bien
1: eh, bueno, y entonces, Karina, Karina, sabemos que fuiste abanderada ahora en la universidad.
5: Sí, tuve el honor de, pues, estar en el abanderamiento, pues, de poder saludar al rector y todo esto, y fue, pues, gracias a mis participaciones anteriores de... Él año 2017, que estuve en Universidad Nacional y en Olimpia Nacional. En eh, las dos obtuve en tercer lugar, pero bueno, eh, obviamente con ganas de mejorar y este año obtener un mejor resultado y así fue.
1: ¿Desde cuándo practicas el judo?
5: Bueno, yo lo practico desde hace seis años, igual como mi compañero entré en También la fue preparatoria. Por un compañero. No, no, no. Ah, no, no, entré en la preparatoria. Realmente yo creo que mi motivación principal era que desde pequeña siempre había sido muy mala en los deportes. Entonces mi mamá siempre me decía, dedícate a la escuela. Como que tenía ese enfoque de que me debía dedicar a la escuela. Pero igual con el carácter fuerte, como que vas demandando tener también cuerpo fuerte. Yo siempre quise esta parte. Pues obviamente soy de pequeña estatura y pequeño peso. Y sé que es importante también como que... Cultivar tu cuerpo Entonces yo quería buscar algo que me diera esa fortaleza física que necesitaba Y me llamó muchísimo la atención el judo Porque vi que eh, podía, podía hacerlo una persona muy alta y muy fuerte O podía hacerlo una persona de pequeña estatura y pequeño peso Yo vi como esos dos contrastes en una exhibición de judo me agradó y dije pues voy a intentarlo voy a ver qué sale voy a ver si puedo lograrlo y pues desde ahí tuve como la ambición de quedarme
1: ahí te enganchaste ajá, te atrapó y, el judo
5: ajá y pues lo he hecho me he dedicado a eso hay
1: multitud de artes, de artes marciales este, este cuál es la característica primordial del judo
5: mm. porque
1: bueno yo he oído incluso sí. no soy conocedor de esto pero que Taiwán y que no sé qué tantas cosas cuál es la característica de,
5: bueno en el judo primeramente no hay como patadas o golpes directos eh, hacemos derribes y hacemos también alguno algo de trabajo en Iguaza, que significa trabajo en el suelo como inmovilizaciones, palancas y estrangulaciones Yo creo que la característica Ay, caray, primordial es la
1: suena, suena fuerte
5: eso. <ríe> creo que la característica primordial del judo es que usamos el principio de mínimo de esfuerzo, máxima de eficiencia, que quiere decir que yo busco eh, someterme aparentemente a la fuerza de mi contrincante para aprovecharla a mi favor, como desviarla de su objetivo con un desequilibrio y entonces usar su fuerza más mi fuerza para un derribe efectivo.
1: ¿Hay categorías en cuanto a lo que decías tú hace ratito de peso y, sí. y todo lo demás? Porque, por ejemplo, tú pues, ya te dijiste eres menudita, eh, de poco peso. ¿Te puedes enfrentar a un una grandota o un grandote?
5: Claro, aunque... Competitivamente Tenemos categorías de peso Creo que el yudo Está hecho para todos los cuerpos eh, Para todas las características físicas Porque es cuestión de saber Cómo ocuparlas a tu favor Y conocer tu cuerpo Pero claro Te puedes enfrentar a una persona De 100 kilos O de mucho menos peso que tú O más estatura
1: Porque ya nos acabas de decir Que lo que vas a emplear Es la fuerza de él Exacto De tu contrincante Para vencerlo
5: Claro La técnica O sea, buscar el momento especial En el que el contrincante se ha desequilibrado y ocupar toda la fuerza que lleve en ese momento hacia tu favor con, con alguna técnica que ocupes o alguna alguna de estas cosas, una barrida, un derribe, y entonces ya lo logras proyectar. Y de hecho sí, eh, de hecho hay unas competencias que son libres, que es esto, en donde entran todas las categorías y es impresionante ver cómo personas de, no sé, 60 kilogramos pueden derribar a personas de 100 kilogramos y con toda esa fuerza y efectividad en la técnica es... Muy impresionante. Tú
1: ya eres experimentada en el, es ya una yudoca consumada. ¿Qué tiempo le dedicas actualmente al yudo?
5: Pues, eh, más o menos, eh, lo que es el entrenamiento de yudo estrictamente son dos horas, de tres a cinco, pero obviamente eso no es suficiente para ganar una competencia. Entonces, hago trabajo físico, eh, gimnasio y todo eso por Fuera mi de cuenta. Horario. Obviamente, eh, más o menos. De dos a tres horas diarias En lo que es gimnasio, correr y así Y pues mis dos horas de entrenamiento de yoga ¿Cómo
1: estuvo lo de tu abanderamiento, Karina?
5: Pues le digo que fue gracias a Que la edición pasada Tuve eh, unos buenos resultados En cuanto a Olimpiada y Universidad Nacional
1: Tercer lugar
5: Ajá, no entonces se pude eh, ser eh, De parte de la escolta de Olimpiada Nacional Porque justamente pues es como... Mm, el reconocimiento hacia el mayor logro de esa temporada que pues es, siento yo, muy importante en la Olimpiada Nacional, porque en la Olimpiada Nacional entran pues deportistas de cualquier índole, ¿no? Entran las personas que están preparándose en Conade, entran todos y en Universidad Nacional es un poquito más restringido tal vez porque pues entran puras universidades. Y pues destacar en ambas pues es un poco complicado, pero no es imposible. Yo creo que el entrenamiento efectivo y la pasión que le pongas al deporte es a veces muy importante en cuanto a los resultados. Siento que hay personas que pueden tener más tiempo que tú, pero si tú trabajas más duro o buscas tus fortalezas o realmente le pones todo ese empeño, creo que sí se ven los resultados y entonces puedes hacer que tu ventaja o la ventaja que ellos tienen sobre ti sea menos amplia cada vez más y e ir escalando como hacia un mejor lugar.
1: ¿Cómo ves en la comunidad de la Facultad de Ingeniería la cuestión deportiva? Porque ustedes se mueven en un ámbito pues, específico, Deportistas que tratan a otros deportistas, cada uno en su especialización. Ahorita que veníamos para acá de camino, lo comento con el auditorio, pues venían platicando de aspectos deportivos, de competencias, de todo lo que se da, incluso con atletas de otros países. Pero hay una facultad, se, se hace bastante deporte, ¿tú consideras que se podría hacer más? ¿O se debería hacer más? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la educación primaria, con los niños? Yo me acuerdo en mis tiempos no, que hacían, nos sacaban al salón de recreo, hacíamos algo de gimnasia, pero hasta ahí paraba el asunto. ¿Qué importancia tiene el deporte en la formación integral del, del individuo?
5: Bueno, yo creo... Bueno, como dato, curioso, el judo ha sido declarado por la UNESCO como el mejor deporte formativo para niños. Creo que estamos perdiendo un punto de vista muy importante, que es la parte deportiva. Creo que le estamos poniendo como mucho peso a la parte mental sin saber que van de la mano y que son, pues, somos seres integrales que tenemos que tener ambas, ¿no?, muente y cuerpo... ...este... ...creo que el deporte te da muchísimas... ...este... ...ventajas... Eh, ...te hace como... ...tener en cuenta todas tus habilidades... ...reconocerlas... ...y aparte... ...sacarles el máximo potencial... ...a todas ellas... ...entonces te pueden... ...por ejemplo el deporte que yo practico... ...es más como una escuela de vida... ...porque te dan toda una filosofía... ...el respeto, la disciplina... ...la constancia... ...el trabajo en equipo... ...que es muy importante yo creo... Porque muchas veces yo creo que el enfoque nacional es como de, bueno, si yo gano es porque otro tiene que perder. Pero no, en el deporte tu compañero es parte de tus triunfos, es el que te logra catapultar, ¿no? Porque si tú no trabajas con él, o él, él no puedes aprender nada. Entonces el aprender de él y estar los dos juntos eh, de la mano en este deporte, tratando de pues avanzar, creo que es lo que hace que tengas éxito el día de mañana. El equipo es fundamental para esto. Y creo que muchas veces no lo vemos. Y es como el sentido de colectividad, de trabajo en equipo, que pues cualquier profesionista debe tener. Y aparte toda esta parte de que te hace sacar como el estrés y sublimar todos esos sentimientos negativos hacia un mejor lugar. Y entonces no los llevas cuando desarrollas tu trabajo profesional. Creo que en México no le damos el... La importancia necesaria Porque hay otros países que lo llevan Como si fuera un hábito Como si fuera comer, cepillarse los dientes O ir a la escuela Y creo que sí deberíamos hacerlo Como parte de nosotros en la agenda
1: diaria tener ahí Lo que acabas de mencionar Más el deporte, ¿verdad? un tiempo para hacer deporte Qué interesante uh -huh. esto que nos comentas eh, Comento con el auditorio Si usted nos acaba de sintonizar Está escuchando Ingeniería en Marcha Y el día de hoy pues lo hemos dedicado A la cuestión deportiva Estamos platicando en este momento con Lázaro, Lázaro Martínez y con Karina Chávez. Regresando con Lázaro, la acción del esgrima, ¿qué nos podrías decir ahí? ¿Cuáles son las características primordiales que tú requieres para triunfar?
6: Mm, más que nada, el físico llega en un punto en el que no es tan necesario. Lo que necesitas mucho es la concentración psicológica y la parte de la táctica y la estrategia frente a tu contrincante. Porque al fin de cuentas es un combate. Entonces necesitas aprender de lo que está haciendo tu contrincante y, y como decía Karina aprovechar sus debilidades, aprovechar lo que está haciendo él para tú poder ganar el toque. Y en, sea, y en un tiempo muy
1: corto. ¿Cuánto dura un combate aproximadamente?
6: También depende de las armas. Este, por ejemplo, los espadistas se tardan mucho porque ellos son mucho más estrategas. Uh -huh. Prácticamente se quedan parados en el asalto. Los los floretes se mueven más tiempo ellos se llegan a tardar entre tres minutos. ...por ahí en los asaltos... ...los sablistas ni siquiera ponen tiempo... ...los sablistas somos muy muy rápidos... ...nos llegamos a tardar... ...en un asalto a cinco toques nos podemos tardar menos de 30 segundos... ...ah tan rápido
1: es eso... ¿Tan ¿Y tan entonces es? en ese tiempo tienes que estudiar al rival... ...y de,
6: diseñar una estrategia... ...exactamente... ...y, ¿Y él está documentar? haciendo lo mismo... ...exactamente... Por, ...por eso es esta parte de mantenerse templante... ...no no doblegarse... ...aunque hayas perdido el toque... ...porque son hasta cinco toques entonces todavía puedes remontar bueno perdí este pero voy por el
1: siguiente y perdí este pero voy por pero el voy siguiente voy por los otros cinco es pues que interesante cada, cada uno en su en su especialización el esgrima con el judo y qué planes tienen eh, ahora en el corto plazo Karina
5: bueno yo este esta temporada de 2018 logré ser campeona de mi categoría en Universidad Nacional y obviamente yo quiero quedarme en ese, prim en ese primer lugar yo necesito ese lugar entonces yo creo que eh, no es tan importante a veces llegar, sino quedarte, ¿no? Continuar. Y pues obviamente todos los nuevos retos que se me presenten, oportunidades que logre tener, como pues tal vez algún campeonato un poco más, no a nivel nacional, sino a nivel panamericano o algo así, pues si viene a mí lo voy a aprovechar lo máximo. ¿Tienen un
1: entrenador ya asignado al día de hoy? ¿Cómo? Sí, tienen un entrenador cada uno de ustedes. así ¿Ah, ¿Sí? ¿Quién es tu entrenador?
5: Mi entrenador es Hilario Ávila uh -huh. Hilario Ávila eh, Ganó premio nacional del deporte Este año, creo Porque estuvo preparando a um, El equipo de paralímpicos este, De débiles visuales De judo Y obtuvo, obtuvimos dos medallas en Río Una de Lenia Rubalca y de Eduardo Ávila
1: Pues le mandamos un caluroso saludo Desde Ingeniería
6: en Marcha <risa> ¿Y Lázaro? Eh, Mi entrenadora ...o mis expectativas... ...es entrenadora al día de hoy la que tienes. ...es mi entrenadora, es Angélica Larios, es tiradora olímpica... ...ella participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008... ...y me está dando todo todo lo que ella sabe, me está ayudando mucho...
1: ...pues tienes que, que ser un buen alumno para aprovecharla... ...porque realmente esa experiencia te puede acortar el, el camino de maduración... ...sí,
6: de hecho tenemos planeado este, sacar medallas en los próximos Juegos Universitarios... Este, en Olimpiada, también quedarme en un buen lugar para poder participar en el próximo Grand Prix de ¿Cuándo Sable? serán los próximos Juegos Olímpicos este, Universitarios? Este, me parece que el siguiente año por mayo o abril ¿Y ya saben dónde van a ser? Eh, todavía no hay sí, sede, yo creo. El campeonato, el clasificatorio universidad va a ser en Baja California y la universidad va a ser en Yucatán.
5: Nosotros todavía no tenemos sede. Todavía
6: no hay esa... No,
5: este año fue en Toluca, pero el próximo no lo sabemos.
1: Bueno, y va a llegar un momento en que ustedes vayan a, 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 a entrenar. A niños, a jóvenes ¿Tienen pensado eso
5: en un futuro sí. inmediato? Pues yo primordialmente no Yo creo que esto es como para mí Aparte de ser parte de mi estilo de vida También es como un hobby Creo que primeramente me encantaría Dedicarme a la ingeniería, a mi carrera Pero no quisiera Tampoco descuidar esa parte del deporte Obviamente me gustaría seguir entrenando Y si puedo darle A pues las nuevas generaciones algo de lo que yo he aprendido Pues Sería muy grato para mí poder Pues hacer
1: sí, la... indudablemente tú estás estudiando, ya nos dijiste, mecatrónica, ¿no? Uh -huh. Mecatrónica, y vas a ejercer tu carrera. Pero así como nos decías que en la agenda puedes tener una serie de actividades, pues a lo mejor un tiempecito para enseñar a los que vienen a claro, tener es lo ideal.
5: Y
6: tú, Lázaro, ¿cuál es tu visualización en ese sentido? Pues, la verdad, este sí me gustaría ser entrenador. De hecho, últimamente la entrenadora Larios ha tenido que ausentarse uno que otro día, y a mí me ha dejado como entrenador de la sala, a, a un semestre de estar entrenando con ella, ya me la gané, soy su consentido y me deja como... Bueno, tienes un semestre mente. con ella,
1: pero empezaste desde la
6: prepa, sí que ya llevas un buen ratito aquí en, y, en el esgrima. echándole ganas, pues también puedo en, entrenar a los chavitos, pero es, es divertido porque la mayoría de los que van a entrenar son mayores que yo, y a lo mejor no llevan tanto tiempo entrenando, pero... Es, es curioso cómo le estás dando clase a personas mayores. Es un deporte
1: costoso el esgrima. Sí,
6: es muy costoso la verdad. El por equipo todo lo es que muy caro. Es el
1: equipo. ¿Qué es lo que más costoso el equipo?
6: Sí, sí es lo que más cuesta la verdad.
1: ¿Y cuando tú empezaste te lo proporcionaban
6: ahí en la prepa o, pues, o me entrenabas da... sin equipo? La entrenadora blanca nos proporcionaba así un equipo por cierto tiempo. Ya después teníamos que empezar a comprar nosotros nuestro material, pero sí es costoso. Por eso hay que comprarlo de poco en poco. porque Hay que empezar a ahorrar entonces. Sí, las becas.
1: Muy bien. Caray, qué charla tan agradable con ustedes. Espero que nuestro público también lo esté disfrutando. Aquí con la presencia de Abraham, Josué Lázaro Martínez. Tu nombre Aquí completo, estoy. Lázaro Martínez para los amigos. Que practica el esgrima con mucho éxito. Y de Karina Chávez Granados, quien practica el judo, pero aparte son... Estudiantes de Ingeniería en Computación Y Mecatrónica respectivamente Un placer tenerlos aquí en Ingeniería de Marcha Muchísimas gracias a toda clase de
5: un placer.
7: Este sábado 14 y domingo 15 de julio El pianista mexicano Jorge Federico Osorio Interpretará el primer concierto Para piano de Johannes Brahms Temporada de verano 2018 Orquesta Sinfónica de Minería Además 8 por radio De Silvestre Revueltas y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak. Tala Netahualcoyotl, 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y nos acompaña aquí en el estudio el doctor Lázaro Morales Acosta. Bienvenido, doctor.
8: Pues, muchas gracias. Un placer
1: por... tenerlo aquí en Ingeniería en Marcha.
8: Pues muchas gracias por, por invitarme y con mucho gusto estamos aquí para colaborar en la divulgación de... De las actividades que hacemos en la facultad. Rápidamente, díganos, ¿usted estudió qué carrera? Bueno, soy de licenciatura ingeniero mecánico electricista, eh, una maestría en mecánica aplicada, también dentro de la facultad. Otra maestría que tiene que ver con más con materiales mecánicos, metálicos, en la Universidad de Ghent y el doctorado en la Facultad de Ingeniería. la Facultad de Ingeniería. Así es.
1: Bueno, para que nuestro público lo, Me lo identifique y lo ubique bien. Sí. Eh, el tema que queremos tratar es la biomecánica del deporte. El día de hoy lo estamos destinando al deporte. Y el primer punto que yo le preguntaría es que debemos entender por biomecánica, y ya específicamente del deporte.
8: Bueno, eh, digamos como definición biomecánica, eh, tiene la aplicación de las leyes de la física, las leyes de la mecánica, en cuerpos vivos, eh, no específicamente a seres humanos, pueden ser a otro, otras especies también. Eso ¿Qué sería tipos de,
1: de, de movimientos hacemos los seres humanos? Hablando de las de la física, eh, de las articulaciones, por ejemplo. Hay, sí, los, desde el punto de vista, claro, nos digamos quejamos de la, de la, Nos quejamos de la articulación de repente.
8: Ok, eh, eh, digamos en el cuerpo, específicamente el cuerpo humano, pues ya los tenemos caracterizados como flexiones, este rotaciones, ese tipo de movimientos son los que, que hacemos, ¿no? Y viéndolo mecánicamente, pues son cuántos grados de libertad se mueve un, 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 un eslabón, por decirlo así.
1: La tarea que, que ustedes, porque son un grupo de personas, me venía comentando, desarrollan es aplicar ese tipo de conocimientos al deporte. ¿Cómo, cómo lo hacen?
8: Eh, bueno, desde la docencia eh, en las asignaturas de biomecánica o mecánica del cuerpo humano, eh, lo que hacemos es que los estudiantes eh, apliquen precisamente esta ley de la mecánica a una actividad física. Eh, puede ser eh, pruebas de pista y campo, puede ser este, esgrima, boxeo. Entonces, lo que hacemos es enseñar a los estudiantes que caractericen los movimientos de los deportistas eh, con eh, parámetros cuantitativos, eh, velocidades, aceleraciones, eh, ya sea lineales o angulares.
1: ¿Y los deportistas tienen algún, alguna ventaja con ese conocimiento? Bueno, o solamente sea, sí, son sujetos de estudio?
8: No, no, no. Este, Digamos que en conjunto con los entrenadores se puede hacer un análisis del gesto motor del deportista. Y con eso se puede identificar si la técnica que se debe seguir se está, siguiendo, se está cumpliendo eh, respecto a parámetros numéricos. Entonces este el entrenador también colabora con la evaluación de los resultados.
1: Digamos que hay un, vamos a llamarle de alguna manera, un patrón del movimiento ideal para algún tipo de deporte. Voy a pensar, por ejemplo, no sé, el tenis a lo mejor, o el atletismo, ¿no? Uh -huh. que nos decía, en donde la persona va corriendo. Hay un patrón ideal del de, de tipo de movimientos que debe de, de llevar a cabo. Sí, se y a puede... través del estudio de la mecánica pues, se podrían detectar errores en, en la técnica que está empleando el, el atleta, ¿estoy en lo cierto?
8: Eh, sí, efectivamente, digamos que los entrenadores. Eh... Tratan de promover cierta técnica de ejecución del deporte. En el caso de carrera, por ejemplo, vamos a pensar en la posición del tronco durante una carrera de velocidad, del tronco del deportista. ¿Cuál es la configuración que debe tener? ¿Qué ángulo debe tener? Con las evaluaciones de biomecánica, podríamos evaluar si realmente el ángulo, eh, digamos que debe de conservar durante la carrera, eh, lo está cumpliendo el atleta. Si identificamos que existe, por ejemplo, un ángulo de 15 grados, por, por encima de la medida sugerida por el entrenador, entonces se procede a sugerir actividades de fortalecimiento de todo lo que será el tronco para que el atleta conserve su vertical. Corrija, ejemplo, esa, su corrija esa, 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 ¿no? esa deficiencia. Esa deficiencia y numéricamente la podemos este, corroborar si lo que ha sugerido el entrenador tuvo un impacto favorable en la ejecución de la técnica.
1: ¿De, de qué herramientas se sirven ustedes para...? Para hacer este tipo de estudios
8: eh, Pues básicamente utilizo en este momento fotogrametría secuencial eh, Y acelerometría Son las dos técnicas eh, experimentales que estoy utilizando Para la adquisición de datos en campo
1: ¿En dónde han tenido al día de hoy más eh, experiencia? ¿Qué es lo que más han estudiado?
8: Eh, pues yo creo que precisamente en, en lo que sería en salto de longitud Salto triple y carrera de 100 metros es donde. Es, atletismo eh, atletismo Propiamente, sí
1: Alguna vez platicamos, no sé si fue con usted, sobre el, sobre el famoso badminton, y el ping-pong, inclusive, donde ¿no? los chinos son unos buenazos. Y, y, y a mí me sorprendió saber que todos sus estudios, los movimientos, están perfectamente sincronizados y estudiados y corregidos en su caso.
8: Bueno, sí, digamos que cada actividad deportiva se puede estudiar con diferentes herramientas. Eh, hay algunas que sí se tienen que estudiar desde, digamos, lo que le llamamos parámetros eh, biocinemáticos que tiene que ver al final de cuentas con la mecánica, pero también pueden inclusive irnos a la parte de frecuencias, la, al espacio de las frecuencias, utilizar Fourier, por ejemplo, para estudiar la frecuencia de actividad de ese deporte. A ver, eh,
1: eh, eh, profundicemos un poquito más en esto, uh -huh. también en favor de nuestro auditorio y de un servidor que sí. que no somos muy duchos en eso. ¿Cómo, cómo funcionaría eso?
8: Eh, sí, digamos que las, las variables eh, espaciotemporales tienen como parámetro el tiempo Entonces ahí el tiempo es este nuestro, nuestro eje principal Y en el caso de las frecuencias Nos salimos del tiempo Y nos vamos al espacio De la cantidad Digamos de eventos que ocurren en un determinado tiempo Pero quedan independientemente del tiempo Se va al valor únicamente de la frecuencia de la ejecución del movimiento Y eso puede ser un parámetro distinto o me puede dar una información diferente a lo que me da el tiempo. Entonces, eh, la frecuencia puede ser un, un objeto de estudio también.
1: Yo imagino que los deportistas y los entrenadores, sobre todo, están ávidos de esta información, de que les digan cómo está funcionando, perdón que lo digan en esos términos, cómo está funcionando el atleta, cómo está trabajando, puede ser una palabra más adecuada, cómo está siendo su desempeño y qué cuestiones hay que corregir.
8: Sí, por supuesto, por su naturaleza, los deportistas siempre están este, buscando mejorar sus marcas o hacerlos, de, hacer su ejecución de tal forma que les ayude a obtener una mejor, este, un mejor resultado. ¿no? Entonces, eh, algunos entrenadores sí se prestan a trabajar con este tipo de técnicas. Eh, desafortunadamente, no todos los entrenadores tienen esta forma de pensar.
1: ¿Qué antecedentes tienen los alumnos para aplicar esta biomecánica del deporte ya en la práctica. Es decir, hay que conocer la anatomía o las leyes de la física, por supuesto.
8: Sí, por el perfil por el perfil de los alumnos, en este caso, de la carrera de ingeniería de sistemas médicos o los que llegan interesados en estudiar biomecánica, sí tienen que tener antecedentes de la parte de anatomía, de la parte de ergonomía, eh, porque son términos que se van a utilizar dentro de digamos, la ejecución de la, o la aplicación de la biomecánica como tal?
1: La, el área de aplicación más demandada es el atletismo, o también se puede aplicar... Digo que se puede aplicar, ya nos dijo que sí se puede aplicar, pero ahorita o lo que ustedes tienen... Proyectado, ¿Es hacia otras áreas ampliarse o, o, o continuar en atletismo?
8: Eh, bueno, eh, la verdad es que sí hemos buscado otros, otros, otros deportes dentro de la misma universidad y se nos han abierto las puertas muy bien con los eh, que practican esgrima. La entrenadora de esgrima es bastante digamos, inquieta y también nos Tuvimos ha permitido.
1: invitado en la sección anterior, este, sí. Lázaro Martínez. Que
8: sí, fue. de hecho, este, bueno, sí lo he ¿Han identifico. trabajado con él? Lo, eh, directamente con él no, pero con alumnos de, de su entrenadora sí hemos trabajado. Eh, hemos trabajado con box, también con los deportistas de ah, box. Ah, qué interesante, sí. Y, eh, digamos, otros otros que se han prestado mucho, algunos entrenadores de natación, pero solamente para la investigar la técnica de entrada al agua desde, en una competencia, por ejemplo.
1: Esa entrada se ha modificado, ¿no? Sí, 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 se ha modificado. Y ahora, Bueno, lo que he visto ahora es que entran y no dan la abrazada, sino con el, las puras piernas. Sí. Se impulsan un buen trecho y luego ya empiezan a bracear. Y sí. antes creo que no era así. Eh,
8: eh, sí, efectivamente. De hecho, este, digamos que la patada de delfín, que es la que hacen por debajo del agua, eh, eso les permite ya desde el punto de vista, digamos, de los fluidos, este, eh, tener una mejor posición para un menor arrastre y poder llegar a una distancia más... Más lejana y poder Ganar tiempo en la competencia ¿no?
1: Pero bueno, eh, pensando en voz alta Todos los deportes tienen sus características Particulares de De accionar, por ejemplo Estaba pensando ahorita en el, en el béisbol En el pitcher, toda la secuencia De movimientos que hace que parece Un, un robot prácticamente ¿no? Y lo que varía es ya el movimiento final cuando lanza la, pel la pelota. O un futbolista en el fútbol que es tan popular en nuestro país, ¿no han incursionado todavía? No,
8: no, no, no. este Digo, sí tenemos muchas ganas de incursionar, ayudarle a nuestros púas por ejemplo. Ah, sería <ríe> a, bueno. A, a, digamos, se puede estudiar, eh, digamos, el, el impacto con el balón. ¿Cuál es el efecto que le va a dar tocarlo con una parte externa, con la parte interna y a la velocidad que llega el pie? Se puede ayudar en esa parte, ¿no? Este, pero no, eh, desafortunadamente en fútbol ahorita no hemos hecho.
1: ¿Esta disciplina de la biomédica, ¿en de qué plan de estudios forma parte en la Facultad de Ingeniería?
8: Bueno, la carrera de, de la asignatura de Mecánica del Cuerpo Humano pertenece a la carrera de Ingeniería de Sistemas Médicos, la nueva carrera la nueva, la nueva carrera que ha sido este, aceptada en nuestra facultad. Y la asignatura de Biomecánica es una asignatura de octavo semestre que, en donde pueden in, in, integrarse estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería eh, mecatrónica.
1: ¿Usted imparte esta asignatura? Sí,
8: ambas estoy impartiendo. ¿Y cuál es la
1: respuesta de los alumnos?
8: Pues la verdad es que llegan muy entusiasmados porque algunos tienen inquietudes hacia el desarrollo de prótesis, por ejemplo. Hay otros que se dedican más a la parte del deporte. Eh, entonces tienen múltiples inquietudes, pero tratamos de, eh, con el programa de estudios cubrir esa, eh, darles los elementos para que puedan incursionar en cualquiera de ellos. ¿Han, han
1: documentado algún caso en donde se haya hecho el estudio y, y se hayan observado los resultados posteriores a ese estudio con algún atleta en específico o algún grupo de atletas?
8: Sí, sobre todo con los de Esgrima, son los que más hemos dado seguimiento. En los desgrimas, sí, sí, ¿Qué se vio ahí?
1: ¿Cómo funcionó? un poquito.
8: Eh, bueno, como se identifica, ¿qué es lo que favorece a un atleta? Por ejemplo, eh, digamos, si lo que le favorece es mover eh, su mano, su, bueno, empezar a realizar la extensión del brazo antes de, eh, digamos, extender su pierna, entonces, pues ahí podemos aportar en qué momento debe de empezar la extensión del, de la mano para que llegue en conjunto con la extensión de la pierna, por ejemplo. O si algún atleta, por lo rápido que es el movimiento, no alcanza a hacer una extensión total, eh, podemos identificar que pues esos milímetros que le hicieron falta para llegar a su oponente es porque el brazo no estuvo completamente extendido. Y entonces hay que trabajar más con ese atleta que logre la extensión completa.
1: ¿Ustedes trabajan entonces de la mano con los entrenadores?
8: Buscamos más trabajar. ¿Más con los atletas? Más, más con los entrenadores que con los atletas.
1: Porque el entrenador conoce, bueno, pues debe de saberlo, sí, por supuesto. la técnica y debe conocer también las características de sus entrenados.
8: Así es. Sí, de hecho, lo, el acercamiento lo tenemos con los entrenadores y tratamos en conjunto de identificar cuáles son las necesidades de ese atleta en particular. O sea, no todos los atletas tienen las mismas necesidades. Hay algunos que, digamos, en, hablando de esgrima, hay algunos que no sincronizan, este, en caso de un movimiento que se llama paso fondo, no sincronizan la posición final del brazo con la posición final de extensión de la pierna de avance y hay una regla en esgrima que dice que si no llegan al mismo tiempo aunque toque a su oponente este, el punto no va a ser considerado entonces tiene que estar sincronizado el evento, no nada más se trata de tocarlo sino en qué momento llegas a tocarlo
1: y eso ellos lo pueden ver en una filmación, por ejemplo. En una filmación
8: de alta velocidad, por supuesto.
1: Estudiarse, bueno, esto ya lo hicieron ustedes, más ¿no? bien observarse. Así es. Y entonces, eh, con la ayuda del entrenador, mejorar su técnica.
8: Así es. Ya una vez que identificamos este, cuál es, digamos, la deficiencia, eh, pues entonces ya se muestra al atleta qué es lo que se está buscando. Y ayuda mucho la parte de observación del video.
1: Esta disciplina, bueno, se llama la biomecánica, pero ya lo, lo, lo que es aplicación, lo que estamos ahorita comentando, ¿cómo se puede llamar estudios de biomecánica? Pues es sí, decir, lo, lo comento por, o lo pregunto más bien, porque ¿en qué ámbito han estado llevando ustedes estos estudios? ¿En el ámbito universitario únicamente o lo han hecho para alguien que lo ha solicitado?
8: Ah, bueno, eh, en particular como mi labor de docente en la facultad, sí tenemos a la parte de deporte, pero también tengo a la área médica. Por ejemplo, aplicando la biomecánica al estudio de marcha con niños con displasia de cadera, este diseñando o apoyando a mis estudiantes tesistas, diseñando dispositivos que auxilien a personas con algún padecimiento de marcha, por ejemplo. Uh, diseño de algunas prótesis externas, por, también hemos hecho alguna colaboración. Como le comento, la, como la biomecánica es la aplicación de las leyes de la mecánica a seres vivos, pues la hemos aplicado tanto a personas como a animalitos.
1: Eh, bueno, hablando de eso estaba yo pensando por qué en las carreras de caballos. Así es. Que también debe ser interesante estudiarlo y, y, y poder ver que algún caballo pudiera el entrenador ejercitarlo de otra manera, uh -huh. qué sé yo.
8: Sí, a final de cuentas, eh, hablando de biomecánica del deporte, eh, los deport los caballos que se dedican a las carreras, al salto, pues son deportistas, a final de cuentas. Y este el estudiar, por ejemplo, sus eh, extremidades ayuda mucho. A, ahí más que nada es con la parte predictiva hacia lesiones. este Si algún animalito puede estar dando ya señales de algún tipo de lesión, por su actividad deportiva. Entonces, eso también se puede, digamos, visualizar con las curvas de, de ángulos y de trayectorias del de atleta o del caballo. Del
1: desempeño, finalmente. El desempeño, del finalmente del sí. Doctor Lázaro Morales Acosta, muchísimas gracias. Realmente ha sido interesante y sobre todo que nuestro auditorio pueda conocer pues un ángulo que rara vez presentamos, escasamente presentamos aquí en Ingeniería en Marcha, que es el ámbito deportivo. En estas aristas que hemos presentado, tanto la, la aplicación del deporte, como en este caso la biomecánica del deporte. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha.
8: De nada, estamos en comunicación. Bien, pues nos vamos, quiero
1: agradecer el favor de su atención en este martes 10 de julio de 2018. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa. De José Luis Camacho, enviarle un saludo, él es el diseñador de nuestra página web. A la licenciada María Eugenia Fernández, coordinadora de comunicación en la Facultad de Ingeniería. Y en los controles técnicos, por supuesto, el señor Francisco Mejía. Le esperamos el próximo martes y por lo pronto le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio Nam tiene para ustedes. Hasta pronto.
7: Este sábado 14 y domingo 15 de julio, el pianista mexicano Jorge Federico Osorio interpretará el primer concierto para piano de Johannes Brahms. Temporada de verano 2018. Orquesta Sinfónica de Minería. Además, ocho por radio de Silvestre Revueltas y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak. Tala Nezahualcoyotl, 40 años
0: de la Orquesta Sinfónica de Minería. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.